0: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren, äh, weiteren weltwoche spezial Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße hier den Politgeograf Michael Hermann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier Reden und Antworten an dem Wahlsonntag. Klar doch, <lacht> für das sind wir hier. <lacht> und zwar äh, kommentieren Sie heute ähm, kurz mal die, die Zwischenergebnisse von dem Wahlsonntag. Wir sehen hier Verschiebungen bei der SVP, plus über 3%, geht Richtung 30 schon fast. Die SP bleibt einigermaßen stabil, die FDP verschiebt. Li äh, verliert leicht, CVP gönnt leicht und stark verliert äh, mit äh, mit äh, Entschuldigung und die Grünen verlieren stark. Was ist da?
1: Genau. Ihre Kommentar dazu? Ja, es ist wirklich auch das, was wir vorausgesagt haben, dass es wirklich eine Art Korrektur gibt von dem, was wir vor vier Jahren hatten. Der, die massive grüne Welle wird zum grossen Teil, aber nicht vollständig, wieder rückgängig gemacht. Wir sind heute in einer ganz anderen Zeit als vor vier Jahren. Das war ja eine Zeit von grosser Stabilität, von Ruhe bei den Zuwanderungsfragen. Es war ein progressiver Zeitgeist und jetzt ist der Zeitgeist deutlich konservativer und das sehen wir jetzt auch in diesen Wahlresultaten. Was
0: war ausschlaggebend gewesen für jetzt eben die konservative Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben, im Gegensatz zu vor vier Jahren? Was war ausschlaggebend ja. auf der
1: Themenseite? Ja, Man muss einfach sehen, wir haben jetzt vier Jahre Krisen. Gehabt. Wir haben Krisen, angefangen mit Corona, Krieg. Die Welt ist unsicherer geworden, das spüren die Leute. Und wenn die Welt unsicher ist oder wenn man es so wahrnimmt, dann ist man eher konservativer. Und natürlich, die Zuwanderungsfrage ist wieder ein Thema. Und das hat ja vor vier Jahren ein bisschen Pause gemacht. In der Schweiz reden wir ja fast immer über Zuwanderung, über Asyl, über Migration. Vor vier Jahren ist das nicht gefangen. Hat das, nicht gefangen. das hat sofort zu dem doch sehr deutlichen Einbruch der SVP geführt. Jetzt ist das Thema wieder da. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist auch in der Gesellschaft eine andere Stimme. Das ist auch ein bisschen die Kulturkampfthemen, die momentan ja mehr Leute auf der rechten Seite ärgern. Also, wo auch Genderfragen, Gender die ja vor vier Jahren eher es so war die Frauenwahl, die in die andere Richtung gegangen ist. Also das ist wirklich das Pendel, das momentan wieder zurückschlägt. Gleichzeitig ist schon noch spannend, dass jetzt die FDP zum zweiten Mal in der Folge verliert und mit die, ja, die nicht anspruchslose Fusion gemacht hat, die ja in sozialpolitischen Fragen links von der FDP steht, gewinnt. Die, die SP gewinnt auch. Das heisst, es ist zwar konservativer, aber nicht wirtschaftsliberaler, sondern es ist eher so eine etatistischere Grundstimmung, die wir momentan auch haben. Sie sagen, wer ist die
0: große Gewinnerin von, von dem Wahlen, und natürlich ist noch nicht definitiv. Aber wer, wer zeichnet sich ab? Wer, wer
1: gewinnt die Wahlen? Ja, natürlich schon die SVP. Oder? Die SVP holt ja, wie jetzt aussieht, fast alles wieder zurück, was sie vor vier Jahren verloren haben. Sie sind nahe an ihrem historischen äh, Höhepunkt. Und trotzdem ist der Einfluss im Nationalrat vielleicht ein bisschen kleiner als vor acht Jahren, weil aber die FDP, die Partnerin, nicht so gut unterwegs mhm. ist.
0: Der große Verlierer?
1: Ganz klar die Grünen. Also es ist... Äh, wirklich doch massiv, aber gleichzeitig eben, sie mhm. nicht vergessen, sie haben sechs Punkte gewonnen, mehr als sechs, jetzt sind sie bei knapp vier Verlust, das ist wirklich auch dramatisch, da gehen auch ganz viele äh, Sitzen drauf, aber äh, es ist äh, nicht gleich viel, wie sie letztes Mal, also sie verlieren nicht alles, verlieren, was sie letztes Mal gewonnen haben, sie sind immer noch relativ stark, also auch die Klimathematik ist nicht einfach völlig weg von der Agenda, das zeigt, zeigen auch unsere Umfragen, das ist immer noch für die Bevölkerung wichtig, aber es ist halt doch eine gerechte Ernüchterung im Vergleich zu dem, dieser Aufbruchsstimmung, wir hatten ja die Klimajugend gehabt, so vor vier Jahren und jetzt hat man noch Klimakleber, das sind ganz wenige Leute, die eher die ja mobilisieren und nicht die Grünen selber.
0: Was heisst das vielleicht für die nächste oder für die bevorstehende Bundesratswahl, da geht es immerhin um einen SP-Sitz, die Grünen haben schon mal ein bisschen schüchtern. Haben wir Ambitionen angemeldet vor dieser Wahl? Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, ich denke, die grüne Kandidatur wird nicht zu fliegen kommen. Ich denke, die Grünen selber werden da zurückhaltend sein. Es gibt auch wenig Bedürfnis, etwas an der aktuellen Zusammensetzung zu ändern, was die SP betrifft. Aber natürlich, wenn sie jetzt das sie so so können bestätigen können, dass Mitte vor der FDP liegt, das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen, könnte es doch mittelfristig spannend werden, weil es gibt natürlich eine strukturelle Mehrheit momentan, von Leuten, die links von FDP-SVP stehen und die könnten, zumindest bei einer Vakanz, oder? das kann auch noch angehen, aber bei einer Vakanz könnte es wirklich spannend werden, wer gewinnt diesen zweiten FDP-Sitz, gewinnt das Mitte oder gewinnt das die FDP. Also es könnte irgendein spannend werden, ich glaube nicht jetzt, weil ja auch das Bedürfnis ganz klar ist zu sagen, man tut niemanden abwählen, das wird auch die Mitte nicht mehr abwählen, sonst könnte ihr genau das gleiche Schicksal drohen, also darum bleibt es wahrscheinlich ruhig, aber es könnte schon irgendein spannend werden, um den da sitzt in der Mitte geht der, der, der zweite FDP sitzt geht in der Mitte oder bleibt er bei der FDP?
0: Das ist interessant, ist ja vor allem die Nachfolge Berse SP. Dort hat sich eigentlich der Josic mit einem glanzresultat hat sich dort in Zürich schon den Ständeratssitz gesichert. Basel sieht eher so bisschen, ja, schlecht aus Berthiansen steht da, eher auf der Verliererseite. Was wenn es um die Personale geht, wo sich extrem viel bis jetzt gemeldet haben, was, wer ist da im Vorteil?
1: Wo schlägt eigentlich das Pendel momentan eher aus? Ja, das Pendel schlägt. So aus wie die Fraktion, will. das, das denke ich auch, auch gerade das SVP hat das ja sehr klar betont. Wir wollen jemanden wählen, der auf dem Ticket ist. Und die Großhürde von Daniel Josic ist nicht das Parlament, sondern ist das Ticket, oder? Und, und ich kann mir momentan nicht vorstellen, gerade weil es ja die breite Auswahl gibt, dass der Daniel Josic auf das Ticket schafft. Aber es könnte beispielsweise Roger Nordwand sein. Also es ist, auch, es gibt nicht nur der, der Beat Jansson, es gibt nicht, nicht nur der Jan Pull, es gibt auch noch andere, oder auch die Evi ich glaube, auch, Daniel Josic trotzdem erwartet ein sehr gutes Resultat, wird es jetzt sehr, sehr schwierig haben. Mhm. Und wenn er nicht auf dem Ticket geht, wäre es doch ein bisschen speziell, dass er gewählt wird. Er wird sicher viele Stimmen machen, mhm. wie, wie er das vor einem Jahr gemacht hat. Aber dass es wirklich gelingt für eine Wahl, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn er nicht auf dem Ticket ist.
0: Was ist eigentlich jetzt bis jetzt die größte Überraschung von Sie im For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: ja, jetzt, wir haben es ja ein bisschen vorausgesagt, aber historisch gesehen ist das schon etwas sehr Spezielles, also dass, dass eine Art audi fusion glückt, dass eine Partei, die eigentlich immer kleiner ist als die Partei die die vom dritten Rang verdrängen, vom Podest verdrängen, wenn das tatsächlich der Fall wird, ist das schon historisch, mhm. auch wenn es da einen äh, Fotofinisch gibt, das ist sicher spannend. Äh, dass die SVP gewinnt, ist zu erwarten, aber ja, es ist alles noch ein bisschen, jetzt, der Rechtsrutsch ist noch, so wie sie jetzt aussieht, noch ein bisschen größer gewesen, Laut also Umfrage, aber wir sehr, wenn wir alles anschaut, sind wir doch sehr genau gesehen. Darf
0: ich fragen, wie beurteilen Sie so ein bisschen die Berichterstattung der Medien jetzt in diesem Wahlkampf? Also mir ist aufgefallen, dass die grünen, die grünen Personen, aber auch die Themen, vor allem jetzt in dem Sommer, durch, sehr, sehr präsent waren. Auch die SP hat einen eine sehr starken eine starke Körper in den Medien. Was, was ist, so ein bisschen? ist das? Ist es auch ein Klatschen für die Medien oder wie
1: beurteilen Sie das? Das, das würde ich dir jetzt gerne hören. Genau. Also es ist sicher so, dass Medien natürlich, also die, die viele Medien, die, die werden in der Stadt produziert, das sie Leute in einem städtischen Umfeld und ich finde, es ist nicht immer so sehr eine Art, dass sie eine Art, wie soll ich sagen, dass sie, dass sie irgendwie positiv für die Grünen diskutieren. Man hat ja von diesem dem, dem, dann eine mögliche von der Grünen gerät. Aber eine der Themensetzung ist es natürlich schon so, dass urbane Themen mhm. in den Medien tendenziell mehr Gewicht bekommen, mehr abgebildet werden, als Themen, die die Leute dort bewegen, als Themen, die die Leute auf dem Land bewegen. Das, mhm. das, der Bias gibt's, das ist dabei eine Skizze. Aber es geht weniger um Kommentierung, es geht weniger darum, dass man per se unfair wäre mhm. und dass man das, was nicht abbilden würde. Und es hat ja auch Zeiten gegeben, übrigens, wo man fast nur über das SVP geredet hat, wo sie halt aufgestiegen ist. Und ich denke auch, oh, wenn die SVP so gewöhnt wird, sie auch wieder mehr Gewicht bekommen. Halt immer, wir gehen auch immer ein bisschen mit den Gewinner Und vor vier mhm. Jahren war es aber halt nicht die SVP, mhm. gewesen, sondern es ist die Grünen. Mhm. Man ist ja schon, schon fast ein bisschen.
0: Ähm geneigt dazu, der Grünen fast schon ein bisschen Mitleid zu spenden. Aber mich interessiert jetzt vor allem, was Sie als neue Beobachter, wenn Sie jetzt der persönliche Berater von Balthasar Glättli wären. Wie würden sie, was würden Sie jetzt an innere Stelle sofort machen, dass er ruhig drum kann, dass es da vielleicht in der... Ja, einfach, dass die grüne Zukunft eigentlich nicht ganz so
1: düster aussieht, wie sie jetzt momentan scheint. Genau. Also wenn wir Sie beraten würde, hätte ich gesagt, pass auf, übernimmt das Präsidium nicht wenn ihr auf dem Höhepunkt sitzt, und das ist immer das Risiko sehr groß, dass man dann absteigt. Es ist immer besser, wenn man das Präsidium übernimmt, wenn man im Wellental ist, dann kann man einfach zulegen. Äh, jetzt wird es schwierig sein für ihn, oder? also das, das Ruder rumzureissen, aber man muss auch sehen, es ist, wenn man jetzt historisch schaut, es sind die Grünen und die grünen liberalen zusammen, wo ja zusammen neun Punkte gewonnen haben, sind jetzt dran, momentan etwa fünf wieder zu verlieren, das ist viel, aber das sind immer noch vier mehr als die Jahre vorher, also sie sind, in ihrer Geschichte als Kleinpartei, beides sind Kleinparteien, sind jetzt nicht historisch schlecht und es ist nicht so, dass sie gerade zusammenräumen können und wir jetzt die Wahlen lernen, die, die Bündner von gestern, können verlieren von morgen und umgekehrt. Vielleicht
0: noch ein Wort zu Marco Chiesa. Das ist ein interessantes Personal. Der hat eigentlich immer alle so ein bisschen unterschätzt, nicht ganz auf dem Radar Wie beurteilt Sie jetzt seine Leistung Auch für den Erfolg vielleicht? Wie, viel, wie,
1: wie sehr geht es auf das Konto des Parteipräsidenten der SVP? Ja, für mich ist es das Zeichen, dass es bei der SVP nicht so sehr auf Personen drauf ankommt. Die SVP ist nicht eine Personenpartei, es ist eine Themenpartei. Wir haben Tony Toni Brunner als Präsident gehabt, Sie haben den Albert Rösti als Präsident. Gehabt, zwei sehr starke Figuren. Und jetzt eine Figur, ja, aber halt auf, aufgrund von, von seiner Deutschkenntnis, dort, wo die SVP muss stark sein, nämlich in Deutschschweiz, dort holt sie ja wirklich ihre Stimme nicht sehr präsentisch. Und trotzdem hat sie den Erfolg eingefahren. Und wieso hat sie den Erfolg eingefahren? Weil es eben bei der SVP gar nicht so fest darauf ankommen, wer vorne steht, sondern es kommt darauf an, sind die Themen, die die SVP behandelt, gibt es dort einen Druck in der Bevölkerung, gehen, die Leute stimmen, wo sie finden, man muss dort eine Korrektur in der Politik bringen. Und das war jetzt der Fall, gewesen, unabhängig vom Herrn Gieser. Und können Sie eine Entwarnung geben? Ich meine, jetzt werden wahrscheinlich
0: alle von einem Rechtsrutsch wahrscheinlich schreiben, weil die SVP so zuleitet und Mitte zuleitet. Können Sie da entwarnen? Oder ist das eben der prognostizierte Rechtsrutsch und alles böse und die Schweiz am Abgrund? Oder wie sehen Sie das? Ist das sehen Sie das ein bisschen entspannter?
1: Ja, es, es ist ein Rechtsrutsch, wie wir vor vier Jahren einen Linksrutsch hatten. Es ist weniger ein Rechtsrutsch als vor vier Jahren. Aber der Unterschied ist, der Ständerat, der ja damals noch so das rote Stöckchen war, der so eher nach links korrigiert hat, ist ja jetzt auch eher rechter bereits jetzt und geht sogar wahrscheinlich noch mehr nach rechts. Das heisst eigentlich, dass wahrscheinlich, obwohl der Rechtsrutsch jetzt nicht so wahnsinnig gross ist, mhm. tut sich das Gesamtsystem schon noch eher stärker nach rechts bewegen als 15, wo ja... Der grosse Erfolg war von der rechten Parteien, Dann hat man so von dem bürgerlichen Schuldenschluss geredet Und überhaupt nichts ist passiert. Oder? Das ist natürlich ja in der Schweiz passiert. Ja, generell sehr wenig. Aber wenn jetzt der Ständerat und der Nationalrat, beide eher historisch gesehen, rechter sind als im Durchschnitt, hat die rechte Seite eher auch Mehrheiten schaffen. Mhm.
0: Ist das besorgniserregend jetzt mit den Krisen, die Sie angesprochen haben? Oder ist das, sind, sehen Sie das entspannt?
1: Also ich, ich sehe es entspannt, weil das ist das typische es ändert immer sehr wenig. Wir haben immer noch Referenten Initiativen und die können manchmal auch gerade in die andere Richtung gehen. Also wir werden bei eine 13. AVO abstimmen, oder, wo eher Linke, das anliegen ist und das könnte mehrheitsfähig sein. Also äh, es Korrigiert sich immer wieder in diesem System selber. Es könnte auch sein, dass innen der die fdp sitzt zu der Mitte geht. Dann hat man eine Korrektur nach links im Bundesrat. Also das System ist vor allem stabil.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einschätzung, okay. Herr Hermann. Und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Merci vielmals. Planning for your next trip?